0: Pai, nós nos alegramos, porque estamos aqui diante de Ti, o Senhor já tem feito coisas poderosas aqui nessa noite, mas Pai, nós queremos mais, nós queremos aprender agora com a Tua Palavra, eu reconheço quão limitado sou, que eu preciso, Pai, da Tua Graça, eu peço, usa a minha vida aqui nessa noite, para que a Tua mensagem, Pai, aquilo que está no Teu coração, Pai, seja transmitido ao Seu povo, eu Te peço, Senhor, fala a cada coração individualmente que seja repreendido toda ação seja repreendida toda ação do Satanás e que o Senhor destaque anjos aqui quantos forem necessários cooperando Pai, para que haja uma cooperação com essa palavra e a tua vontade seja estabelecida, nós te adoramos em nome de Jesus, dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor, amém bom gente nós no último domingo tivemos a décima e última mensagem da série Sinais e na quinta-feira, nós iniciamos uma nova série, chamada enchei E hoje, obviamente, a gente está dando continuidade a essa série. qual que é a ideia, amém? Para você entender o contexto, o que, que a gente vai trabalhar nesses próximos cultos. A ideia é te ensinar como buscar ao Senhor. Porque, gente, não basta nós sairmos por aí buscando a Deus, sem saber a maneira pela qual devemos fazê-lo. Por exemplo... Tem muita gente que fala assim, todos os caminhos levam a Deus, isso é verdade gente? Não, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho para o Pai, então não adianta você na sua boa intenção sair buscando a Deus da maneira que você acha, porque senão você não vai encontrá-lo, nós precisamos buscar da maneira certa, então a ideia dessa série é a gente trabalhar essas coisas, agora... Essa série, ela vai se basear, a gente vai tratar as coisas a partir de dois pontos. Eu quero relembrá-los aqui, e aí a gente prossegue aqui com a mensagem, amém? Primeira coisa, está lá em Jeremias 29, 14. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, essa série, ela vai estar tá baseada ou fundamentada em dois pontos. O primeiro, Deus quer ser encontrado. Olha o que esse texto diz, gente. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então o Senhor está dizendo, eu vou deixar vocês me encontrar. Então é mais ou menos assim, gente. Você que tem filho pequeno ou foi brincar, já desconto de esconde com algum sobrinho ou algo parecido. Porque meu filho tem quatro anos. Se eu quiser me esconder realmente dele, ele não vai me achar. Agora a ideia, quando eu brinco desconto-esconde -esconde com ele, é eu permitir que ele me encontre. Sim ou não? Ou você fala, ah, eu vou zoar esse piá. aí você vai e fica lá meia hora bem, que às vezes vamos fazer isso, mas a ideia é se esconder para ele achar, então você se esconde atrás da cortina, mas você fica com o pé aparecendo, ou você fica embaixo do negócio, mas você fica assim ó, aparecendo o par da cabeça, então a ideia é você se esconder para ele te encontrar, então é isso que a Bíblia está falando, Deus dizendo, ei, eu me deixarei ser encontrado, vocês podem me encontrar, vocês podem se relacionar comigo, você está chegando aqui a primeira vez? O que eu quero desmistificar aqui é Deus, ele não é aquele ser supremo, que está no céu e não está nem aí para você, e se você pecar ele vai jogar um raio na tua cabeça e vai rir da sua cara, ha ha ha, pecador não, Deus ele quer que você o encontre ele quer que você se relacione com ele, ele quer que hoje você comece um relacionamento com ele desenvolver isso, um trocar ideia ele vai te ajudar naquilo que você precisa então é se relacionar com Deus, ele quer ser encontrado segunda coisa Somos nós que nos enchemos do Espírito Santo. Olha lá o que diz Efésios 5,18. Olha que interessante, gente. Efésios 5,18, olha lá. E não vos embriaguei com vinhos, embriagueis com vinho, em que há contenda. Mas, o que está escrito? Enchei-vos do Espírito. O que esse texto está falando é, ei... Não se embriaguem com o vinho, mas se encha do Espírito Santo. Agora, enchei-vos quer dizer, se encha, encha você. Então não é que Deus simplesmente nos enche porque a gente não quer. É uma atitude nossa que nos leva a ser cheio. Então é mais ou menos assim, aqui essa água está à minha disposição. O que, que eu preciso fazer para matar minha sede? O que eu preciso fazer, gente? Beber ela, né? Então eu preciso ir lá, estender a minha mão, pegar ali, eu, beber ela não vai criar asa e vai, <risos> se eu não quiser tomar, ela vai me perseguir, vai evaporar e vai entrar pelos meus poros, ah, eu preciso beber essa água, então somos nós que nos enchemos do Espírito que já foi liberado para nós, por isso que lá em João 7,37, a Bíblia diz, o Senhor dizem, Olha lá, João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, amado, não tem como você ser cheio do Espírito, não tem como você conhecer a Jesus se você ficar sentado em casa, no sofá, assistindo Netflix e comendo pipoca nós precisamos ter uma atitude para isso, nós não vamos conhecer a Deus por osmose, a Bíblia não vai ser transmitida a você porque você põe ela embaixo do braço e não, porque você anda com a Bíblia aí o cara decora, aí se você fica um minuto você decora o Salmo 23 se você fica cinco você decora já uns três capítulos do Evangelho de Mateus se você fica o dia inteiro, meu Deus sabe o que vai acontecer no máximo? tua Bíblia vai ficar amarela vocês estão aqui comigo, gente? Então nós precisamos ter uma atitude. Nós precisamos ir até lá e pegar isso. E é isso que nós estamos aprendendo nessa série. Como ser cheio? Como buscar? Como encontrar esse Deus que está assim para a gente? Ó. Como encontrar? Então, na quinta-feira eu falei sobre esse tema aqui de Efésios 5,18, enchei-vos, falei sobre essa ideia de, nós termos essa atitude, para ser cheios, né? é até na sua postura, diante do culto, ou na sua postura, enquanto você está lendo a Bíblia e orando, muita gente vem no culto, e fica escutando o pastor, mas tipo assim, sem interesse, ou, ah, eu vou escutar e, ah, eu só estou vindo aí para bater cartão, ou vai ler a Bíblia por ler, nós precisamos buscar a Deus, como quem quer encontrar, e o que é buscar a Deus como quem quer encontrar? É quando, querido, por exemplo, você perdeu a chave do seu carro. E você não tem chave reserva. E a sua chave é daquela codificada que custa, tipo, 700 reais você fazer uma a outra. E você fala, mano, eu tenho que achar esse bagulho. Não tem jeito. Eu tenho que achar. Você vai buscar de qualquer jeito ou não? Você vai, cara, ir lá até encontrar. Até encontrar, não vai? Então é assim que a gente tem que vir num culto, é assim que a gente tem que ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, cara, o que, que isso aqui pode me ensinar? O que esse texto me diz? O que está nas entrelinhas? O que eu posso aprender? Cara, o pastor falou, isso é verdade, eu vou aplicar na minha vida. Cara, eu estou aqui adorando, eu vou me derramar diante de Deus. Quando você faz isso, você encontra esse Deus que quer ser encontrado. Porque o cara que procura de qualquer jeito, ele fica lá, dá uma olhada, oh, vê, se o, vê se acha o pastor aí, o cara está na igreja, aquela olhada assim, não, 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 não está não, agora o cara que quer encontrar, ele vem, olha na sala, não acha, ele sobe, não foi, ele vai, aí eu tô aqui escondido, aí ele vai, né? aí chega uma hora, ele me acha, da mesma forma nós temos que buscar a Deus, amém, amados, glória a Deus, então esse, esse é o cerne, dessa série, agora eu quero entrar na mensagem de hoje, hoje eu quero falar com vocês, o tema da mensagem é, renovados dia após dia, o que eu quero que você entenda aqui, é que Deus tem um alimento diário para você. Amém? Então abra lá comigo a sua Bíblia. Em Mateus 7, versículos 7 e 8. Olha lá, diz assim o texto. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Lhe será aberta. Pois todos que pedem recebem. Todos que procuram encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Esse texto ele é a chave nos ensina muito sobre como nós devemos nos relacionar com Deus. Então ele está falando assim, o texto nos orienta a pedir, bater e buscar. Agora, esse pedir, bater e buscar, quando você lê esse texto, você percebe que não é um ato isolado. Tipo assim, eu vou lá pedir, ei Deus, quero te encontrar ou você bate e você busca, acabou, já era, não, esse texto ele fala de algo contínuo, ele fala sobre um pedir, sobre um bater e sobre um buscar constante, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite, sobre a importância de nós batermos, buscarmos, pedirmos constantemente, amém? É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Olha o que diz lá em Êxodo 16, de 1 a 4. Êxodo 16, de 1 a 4. Deus tem um alimento diário para nós. Eu quero trazer isso aqui para você poder entender. Diz assim, ó. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Então eles se queixaram aqui, disseram assim ah, se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se, lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade, mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome, então o Senhor disse a Moisés, vejam, farei chover comida do céu para vocês, diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia". Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Então aqui gente, em que contexto que o povo estava? Só para você entender, porque que ele falou de Egito, de pão, esse pão com carne, essas coisas aí. O povo querido, eles, nessa fase aqui... Deus já tinha liberto o povo eles, estavam escravos, eles eram escravos no Egito então eles clamam a Deus e falam Deus nos livra, nos liberta, Deus escuta o clamor e Deus então levanta Moisés e Arão e Moisés e Arão vão lá, libertam o povo toda aquela história que tem as dez pragas as águas se transformam em, se transformam em sangue, praga de rãs morte dos primogênitos, toda aquela coisa então o que acontece, eles saem do, do, do Egito, então quando eles chegam num determinado local aqui como o texto diz, no deserto eles então murmuram e falam assim, puxa vida, nós éramos escravos, tudo bem, mas a gente tinha lá as paradas para comer, agora aqui nós estamos passando fome. Então o povo murmura para Moisés e Arão, e o Senhor fala para Moisés e Arão, ei, eu vou fazer chover comida do céu, e essa comida era o maná. Esse maná, gente, o que, que ele era, ou como ele era? Ele era como uma semente, então era redondinho, branco, e a Bíblia fala que tinha sabor de bolo de mel agora, para que o povo pudesse se alimentar Deus não só mandou o maná, o sustento o alimento, mas Deus deu algumas instruções, para vocês receberem esse alimento, para vocês comerem esse alimento, para vocês desfrutarem desse alimento sobrenatural que eu estou dando, vocês tem que obedecer algumas instruções e qual era a grande instrução? Deus disse assim, diariamente, Deus falou para Moisés, o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Então, Moisés ordena ao povo assim, ei, galera, Deus falou que você tem que sair, pegar a porção, a marmita do dia. Pegar a porção do dia, é isso. O maná, gente, ele, ele não podia ser estocado. Eles não podiam pegar e guardar lá na dispensa. Salvo no sexto dia. No sexto dia, eles guardavam para o sexto e para o sétimo. O sétimo era o sábado. O sábado, eles não podiam trabalhar. Então, eles pegavam para dois dias só. Só no sexto. Nos outros, eles tinham que pegar para o dia. Fiz minha marmitinha do dia, recolhi meu manazinho ali, levei, já era. Não poderia pegar mais do que o suficiente. Agora, o maná, é claro que aqui fala sobre um alimento mesmo que eles tinham que comer. Estavam com fome, sobre tipo, forrar o bucho aqui, ranco, comida, alimento, né? Agora, o maná, quando você vai olhar a relação na, na Bíblia, você vai ver que o maná, esse alimento, da mesma forma que ele estava lá no Antigo Testamento, que a gente acabou de ler, fala de um alimento físico, sustento, forrar o buchinho aqui e tal, no Novo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. Eu vou te mostrar. Lá em João 6, fala sobre isso. Olha lá, João 6, 48. Do 48 ao 51. Diz assim o texto. Eu lhes digo a verdade. Quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Aí olha o que ele diz agora, gente. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus está fazendo uma analogia. Da mesma forma que o maná desceu do céu e você se alimentou fisicamente, eu sou esse alimento espiritual que você precisa. Então ele fala, quem comer desse pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Enfim, Jesus está falando aqui, ei, eu sou o pão da vida. O que te alimenta fisicamente o então, alimento, o maná lá atrás, agora esse maná faz uma referência a Jesus Cristo no Novo Testamento então gente, se o povo comia o maná, forrar o buchinho lá, todo dia eles tinham que sair recolher, fazer a comidinha do dia, a marmitinha do dia para né, eles poderem se alimentar, da mesma forma se Jesus é o, o alimento espiritual, nós precisamos ir até ele e receber esse alimento diário Agora vamos lá, se você não se alimenta constantemente, o que, que acontece com você? Você fica fraco, você fica doente, e você não cresce. Sabe por que tem um monte de gente fraca na igreja? Pessoas doentes espiritualmente, ou pessoas frias, porque não aplicam esse princípio. O cara não vai lá e não se alimenta de Deus constantemente, porque se assim o fizesse, ele não ficaria doente. Ele não ficaria fraco e ele estaria forte. A Bíblia diz assim, o espírito é forte, a carne é fraco. O que ele está querendo dizer? Alimente o espírito, se alimente das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus é o que vão te deixar forte o suficiente para viver conforme Deus quer. Então, amado, é isso que a gente aprende, por exemplo, lá na oração do Pai Nosso. Quando você vê a oração do Pai Nosso, ela não era apenas um modelo de oração. Porque a oração do Pai Nosso, quando você vai ver ali o contexto, foi uma oração ensinada. Eles não sabiam como orar, Jesus então ensina. Mas não é só um modelo de oração. Ali nós aprendemos várias coisas sobre a vontade de Deus. E cada trecho, lógico, traz um ensinamento. E olha o que diz lá no Mateus 6, do 9 ao 11, para a gente entender aqui o que isso tem a ver com o Maná. Portanto, orai deste modo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí o que diz ali? O pão nosso de cada dia nos dá... Isso aqui, querido, é só para quando você sai para trabalhar e fala, Jesus, me ajuda, me dá o pão de cada dia. Preciso ter sustento para minha casa, me abençoa, me ajuda a pagar minhas contas. Isso aqui fala também de um princípio espiritual. Nós precisamos buscar o maná todos os dias, agora vamos lá gente, todo mundo aqui tem uma vida corrida, sim ou não? Quem está com tempo sobrando, se fala assim, cara eu estou com tanto tempo sobrando que eu estou afim de vender, tudo bem, se fosse vender, alguns iam querer vender, mas quem tem tempo para dar? Ninguém, agora, se nós não temos tempo para Deus, se a Bíblia está falando cara, imagina, Deus nos dá a vida eterna, se nós estamos com Deus, nós temos paz, se nós estamos com Deus, Ele nos dá sabedoria. Se nós estamos com Deus, mesmo em meio aos dias maus, Ele nos sustenta. Se Deus nos dá tudo isso e nós não temos tempo para Ele, alguma coisa está errada na nossa agenda. Porque na verdade Ele tem que ser o principal. Vocês estão aqui, gente? Se com Deus você vai ter sabedoria, se com Deus você vai ter paz, se com Deus você vai crescer espiritualmente você vai aprender, cara. e a gente está falando espiritualmente de vida eterna, de céu ou inferno, a gente não está falando de oh, crer num Jesus aí legal, paz e amor, suave, amém gente? Então se nós não temos tempo para Jesus, a gente precisa organizar a nossa agenda aí, que alguma coisa está fora de lugar, hoje você tem diversas coisas à sua disposição, cara, Bíblia você tem 500 versões, você tem Bíblia em áudio. você tem pregação no YouTube, pregação em MP3, cara você tem tudo cara, você tem muitas coisas à sua disposição, então faça uso disso para se alimentar e se conectar com Deus amém gente? o que eu quero te dizer, se nós queremos nos encher, enchei-vos nós precisamos buscar o Espírito Santo dia após dia então pense comigo, é algo lógico se essa planta precisa crescer tudo bem que ela é artificial, mas só para você entender tá plantinha, crescer você tem que... e se você regar agora só hoje, e deixar, sei lá, três meses, o que, que vai acontecer? Ela não vai crescer e ela vai morrer. Eu tenho uma filha de oito meses, se eu não der comida para ela da maneira devida, ela não vai crescer. Amém? Se eu não buscar a Deus, eu não estarei cheio. E qual que é a grande questão? Se você não está cheio de Deus, você não manifesta os frutos, você não vai ter força para vencer o pecado, você não vai ter fruto, força para ser paciente, você vai ficar irritado, meu irmão. Quem aqui você fala assim, cara. Eu sou, seja sincero, eu sou chato. Eu sou chato, você fala, cara. Eu sou chato. Agora, meu irmão, você crente bonitinho, lavado e remido no sangue do cordeiro, tchutchuquinho de Jesus. Imagina agora você longe de Deus. Imagina desviado, cara. Ninguém aguenta nós, amado. A gente longe de Deus, nós somos chato, não é verdade? Quem já percebeu, quando você está meio distante, não está lendo, não está buscando, você fala, Jesus, que a gente só Deus para me aguentar. Não é verdade? Hã? Graças a Deus, não sou o único pecador aqui. Olha o que diz Atos 17, gente. Atos 17, 11 e 12. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta do que os de Tessalônica. Uma outra versão diz, eram mais nobres. Que os de Tessalônica. E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Olha o que diz agora. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Deixa o texto aí, Dani. Então ele está falando assim. Que todos os dias eles examinavam as escrituras. E aí o versículo 12 diz. Como resultado, muitos creram. Então o crer... E crer envolve uma ação, envolve uma mudança de vida. A mudança da sua vida vai acontecer se você examinar as Escrituras. Então quanto mais você buscar a Deus, se você for constante, isso vai mudar a sua vida, vai te ajudar a crer, vai te ajudar a viver o Evangelho. Agora, o contrário também é verdade. Se você não lê a Bíblia, se você não busca Jesus, se isso não é constante na sua vida, meu irmão, sinto lhe dizer, mas você não vai crescer em Deus, você, as coisas não vão fluir. Como deveriam fluir. É isso que está escrito lá. Por exemplo, mais dois textos aqui. Josué 1.8. Olha Josué 1.8. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite. O que está que escrito? Dia e noite. Para ter a certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Deixa o texto aí para mim. Então ele está falando assim. Ó, se você meditar trazendo aqui para o nosso contexto, aqui é o Antigo Testamento, está falando do Livro da Lei, a gente traz aqui para a Bíblia toda, medita na Bíblia, por quê? Para que você ter a certeza que você vai cumprir tudo, ou seja, para que a Palavra faça parte da sua vida, você possa obedecer a Deus, e qual que é o resultado disso? Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer, a obediência te leva a ter o sucesso, a desobediência te leva querido, a o inverso de tudo isso aqui, por isso que Salmo 1, nos versos 1 e 2, diz algo bem parecido, diz assim ó, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, e aí começa, a Bíblia começa a tratar de alguns resultados positivos que existem nisso, então ele está falando assim, ei, o camarada que vive aquele que não segue o conselho dos perversos, ou seja, aquele que obedece a Deus e tem prazer nas Escrituras, tem prazer no contato com Deus, ele então será abençoado, ele vai crescer espiritualmente, porque ele está se alimentando, é o que o verso 3 diz, ele é ou ele será como árvore plantada à margem do rio, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera, olha que interessante gente, então está falando aqui ele vai ser como uma árvore plantada à margem de um rio, então você vai estar do lado de um rio, você vai receber os nutrientes você vai receber o vigor, quando você estiver mal porque você está plantado ali no Senhor ele vai te trazer a memória textos que vão te lembrar o quanto ele cuida de você, ele vai te ajudar, aí sabe o que vai acontecer? você vai dar fruto no tempo certo, e aqui ó e ele prosperará, prosperidade fala de crescimento, ele vai crescer, as coisas vão acontecer Em tudo que ele faz Então amado, se você tem um contato diário ou constante com Deus Eu não estou querendo colocar aqui um peso que tem que ser todo dia, não é isso Eu estou falando aqui de constância Você vai dar fruto, você vai ser cheio do Espírito, as coisas vão acontecer na sua vida porque quando você começa a buscar Deus, a primeira motivação sua tem que ser o quê? Encontrar esse Deus que quer ser achado. Só que o que, que vem na esteira da coisa? O que, que vem? Por exemplo, você compra... Né, é, hoje, você compra um celular pelos aplicativos que te fornecem. Muito mais do que pela ligação, né? Mas se você olhar lá atrás, qualquer ideia. Você tinha um celular e ele vinha né, na esteira, por exemplo, mandar mensagem de texto. Eu lembro, alguma vez eu, né... O primeiro celular que tinha internet, era aquelas internet ainda que tinha umas listinhas. Meu celular, acessa a internet. Naquela época era assim, o celular ligava. E você também podia mandar mensagem de texto ou também acessar algumas coisas na internet. Então é mais ou menos isso. Querido, você vai fazer a ligação, você vai conhecer Deus, é o principal. Agora, o resto vai vir na esteira, as bênçãos e tantas outras coisas. Só que para isso você precisa... Buscar a Deus. Nós somos renovados dia após dia. Amado, se você olhar para qualquer pessoa que é transformada aqui, você vai ver que a, grande, a, a o grande, o grande mérito, se assim eu posso dizer, ou a grande virtude, melhor dizendo, da pessoa, foi ser constante na sua busca a Deus. Querido, desde que eu me converti, eu procurei viver isso. Eu lembro, começo da minha conversão, eu chegava da faculdade, ou do colégio, depois da faculdade, entrava, tinha um escritório na casa dos meus pais, eu ficava lá adorando, eu lembro, eu tinha MP3zinho, ficava adorando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, eu sempre levei isso muito a sério. Casei, continuei, sou pastor, continuo fazendo, essa é a minha rotina, é a minha rotina. Eu amo pregar. Mas sabe o que para mim é mais precioso do que pregar? Estar com o Senhor. Então o que eu estou falando aqui para você, eu não estou pregando uma mentira. Eu estou falando sobre um, um resumo da minha vida, o que eu vivo. Vocês estão aqui comigo, gente? E é isso que vai gerar mudança na sua vida. Então eu te pergunto, meu irmão, como anda aí a tua busca diária a Deus? Você que está chegando agora, entenda algo, você pode encontrar Jesus. Pastor, mas como funciona para mim que estou chegando agora? Esse negócio de buscar Deus diariamente, constantemente, sei lá. Cara, você veio no culto hoje? Vem semana que vem, vem na quinta. Aí vem no, no outro domingo. Cara, se tiver afim, chega lá na tua casa, lê a Bíblia. Pega uma Bíblia, começa a ler. E deixa isso ser construído na sua vida. Amém, amados? Agora talvez você me diga assim, Pastor, por que todos os dias? Ou por que buscar a Deus constantemente? Eu quero te dar dois motivos. O primeiro, repete assim comigo. Porque existe uma porção diária de Deus para mim. Olha a pessoa do seu lado e fala, existe uma porção diária de Deus para você. Para a pessoa do outro lado agora, existe uma porção diária de Deus para você. Gente, ó, ó, olha, olha como é simples. Eu não estou trazendo nenhuma revelação aqui, não é meu Deus, revelação... É, Espírito Santo, colombo, novembro de 2018, se o alimento é diário, isso significa, que se você não comer aquela comida, hoje, você perdeu, be... você não vai conseguir comer ela amanhã, se eu chego para você e falo, cara, eu vou te levar hoje, depois do culto, para comer, aquela picanha, Olha pro irmão do lado e fala: é você que vai me levar hoje ou não? Oh, aquela picanha, ou oh, tá bom, às vezes sai tarde, né, então aquela costela, a costela não oh, tá aberto, irmão, você não pode amigué, no mínimo costela um costelão, então imagina, só que eu falo pra você, cara, eu vou te abençoar, mas tem que ser hoje, se eu tenho a costela para você hoje, você não come a costela hoje, amanhã que você vai comer, ufa! Estão me fazendo entender? Essa é a ideia da coisa. O alimento é diário. Se você ler a Bíblia e orar hoje, Deus tem um alimento fresquinho para te dar hoje. Preparei a mensagem, cheguei aqui na igreja cedo, fiquei orando, buscando ao Senhor, comecei a ler ali a Bíblia, li livro, cara, Deus começou a falar comigo. Se eu tivesse só preparado a mensagem Claro que Deus primeiro fala comigo na mensagem Mas se eu não tivesse ido além disso Eu não teria recebido além Então é simples Por que você tem que buscar a Deus constantemente? Porque sempre que você buscar Ele vai ter um alimento E se você não buscar naquele dia Você vai deixar de comer o que ele tem para te dar Simples assim Deus tem uma porção reservada para você hoje Você está no culto, você está recebendo Quem não veio, perdeu se você vier quinta, você vai receber, se não vier, perdeu, se você ler a Bíblia, você vai receber, se não vier, se não ler, perdeu, e qual é o resultado disso, do perder, vai deixar de viver coisas em Deus, não vai ser transformado pelo Senhor, diversas coisas vão acontecer, você não vai estar forte o suficiente,
1: então amado, o Evangelho é
0: simples, não é complicado, é só você querido, cooperar com Deus, e o interessante é que essa palavra cooperadora é mais ou menos assim. A resposta não está necessariamente em você. Ele fez tudo que você precisa. Você tem que cooperar. Pastor, eu não consigo. Ei, ele te deu a graça. Então se ele deu a principal coisa, você só tem que cooperar com ele. Pega na mão de Jesus, faz a sua parte que vai dar certo. Vocês estão aqui comigo, gente? Segundo motivo por que tem que ser constante essa busca. Porque o que vai me fazer crescer é justamente o dia a dia com Deus, e não simplesmente uma ministração, ou uma conferência, ou um congresso, presta atenção nisso gente, isso aqui é muito legal, eu, eu já fui marcado por Deus em diversas ocasiões, eu lembro de conferências lá na bola de neve sede, que eu fui marcado, barca, paraná, que eu fui marcado, Conferência profética, Paraná que eu fui marcado Eu já tive diversos momentos Muito especiais com Deus Conferência sedentos, e com certeza você também teve Sim ou não? Se eu pedir para dar um testemunho aqui Tem os pastores que eu supervisiono Cara, nós Você escuta a galera falar, por exemplo, do último sedentos Meu, mudou minha vida Testemunho de pessoas de outras igrejas, mudou minha vida Agora, apesar de, de Deus separar esses momentos, e alguns cultos serem mais especiais que outros, talvez pelo momento que você está vivendo, uma conferência, um congresso, um culto especial ser muito legal e Deus te tocar, o que te transforma, é o seu dia a dia com Deus, presta atenção nisso amado, por favor, a Bíblia fala, Ei, busque o maná, o seu alimento, é, uma, é diário, é esse alimento que vai te deixar forte pensa lá no pessoal no deserto te deixar forte para você sair do deserto para você vencer as dificuldades para você fazer o seu papel então o dia a dia com Deus é o que vai te fortalecer para você vencer as batalhas é o que vai te fortalecer para você cumprir o propósito é o dia a dia com Deus mas pastor e as experiências sobrenaturais são importantes? Claro, eu vivo isso, eu busco isso, eu tenho sede disso, e com certeza você também. Mas elas são como aquele banofe ou como aquele cheesecake. Você tem todo dia para comer? É todo dia que você chega na sua casa, você, maridão, chega do trabalho, aí tua mulher, ai meu amor, acabei de fazer um banofe para você. Aí você chega no outro dia, ai acabei de fazer um cheesecake aí você chega no outro dia, nossa, acabei de fazer um, um, um bolo de chocolate molhadinho, chocolate belga aí no outro dia chega e fala nossa, acabei de fazer para você um pudim é assim, varões? se tiver um leite condensado na geladeira aberta, já tá valendo, né? brincadeira eu chego em casa e é assim cadê meu banoffee? e ela faz faz amor que não, né? Amado, entenda uma coisa, a sobremesa é boa, mas sabe o que te faz forte? O arroz feijão. Fala a pessoa do lado, a sobremesa é muito boa, mas o que te faz crescer é o arroz e feijão. Cara, a gente gosta, você gosta de, cara, comer a sobremesa, vai lá, um sorvetão, mas você não tem todo dia, sabe o que te faz forte? É o zoião lá você vai comer todo dia, então entenda uma coisa, não confunda ser alimentado por Deus, presta atenção, isso é muito importante, ser alimentado por Deus com ter experiências com Deus, é diferente uma coisa da outra, uma coisa é ter experiências com Deus que também te alimentam, mas outra é você ser alimentado por Deus, tem gente que quer ter experiência todo dia, só que ter experiência todo dia, meu irmão, é como o banofe diário e não existe. A Bíblia falou sobre o maná diário. Sobre o arroz e feijão. O que que eu estou querendo te dizer? João 6,35, olha lá. João 6,35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Então, olha lá, deixa o texto aí eu sou o pão da vida, o que ele está falando, eu sou o pão espiritual, eu sou aquele que te alimenta, eu sou aquele que te fortalece, legal, aí ele fala assim ó, quem vem a mim, nunca mais terá fome, quem crê em mim, nunca mais terá sede, então ele está falando ó, quem vem a mim, não terá fome, então quem vai a Deus ele dá um alimento, não está falando quem vem a Deus sente um negócio sobrenatural, ou quem vem a Deus tem uma mega experiência, tem gente que acha que receber de Deus é cair na unção, ficar na, no trimilique e sentir um arrepio, ou ver anjo, ver sei lá, qualquer coisa, não amado, não é isso, Receber de Deus não tem a ver com sentir, mas tem a ver com absorver a palavra. Não tem a ver com ter uma experiência, mas tem a ver, querido, com você. Ler a Bíblia e ler com atenção, aquilo vai entrar dentro de você, aquilo vai te alimentar. Sabe que experiência que eu já tive, gente? De eu ficar assim, por exemplo, um exemplo aqui hipotético. Estou lá uma semana, né? vamos supor, pegou essa semana aí, vamos supor, segunda a sexta lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, não tendo nenhuma experiência sobrenatural, bem, tudo normal, lendo a Bíblia, beleza, aí, chega sábado, domingo, enfim, culto, aí virou a semana, não busquei a Deus durante a semana, comecei a ficar mal, comecei a ficar mal, 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 aí eu me peguei pensando, eu falei, puxa, eu não estava sentindo nada, eu não estava tendo uma experiência sobrenatural, mas por que que eu estou com um vazio dentro de mim? Se eu tinha que me sentir bem, alimentado, é porque eu tinha que ter sentido, tido uma experiência, não, eu estava simplesmente lendo a Bíblia e orando, sabe o que isso me ensinou? Que eu não preciso sentir para ser alimentado, então não é o sentir, mas é o absorver, é o teu ato, quem vem a mim recebe, quem vem a mim se alimenta, e é isso que nós precisamos entender amado, eu e você, precisamos criar esse eu graças a Deus, desde o comecinho da minha conversão eu entendi isso, a importância de eu constantemente buscar ao Senhor, porque é isso que transformou a minha história, foi isso que transformou a minha vida, o dia a dia com Deus, e qual que é o requisito que, tem, que, que ele diz aqui? Crê e vá, creia e vá, e se você crê em Jesus, você vai até Ele, então o que eu quero aqui, amado, desmistificar essa questão de interagir com Deus, porque, amado, entenda algo, nós somos uma igreja, cara, pentecostal também, a gente crê no avivamento, a gente crê nos dons, a gente meu, chapa o coco aqui em Jesus, aleluia, só que se a gente não tomar cuidado, essa cultura pentecostal, sabe o que ela faz? Ela mistifica tudo, aí você vai dar uma palavra para alguém, Aí você fala assim, Deus fala comigo! Aí o cara fala, Mira. aí chega o um cara novo na igreja e fala, Meu Deus, cara, como que eu vou escutar Deus se o cara tá falando desse jeito? Que aí o cara fala assim, parece que Deus falou assim, André. Eu sou o teu Deus Filho amado, que é a voz do Cid Moreira. E não, às vezes é uma impressão no coração. E você compartilha aquilo com a pessoa Então o que eu estou querendo te dizer Amado, desmistifica isso Você vai sentar Para ler a Bíblia Você chegou agora na igreja, você vai ler a Bíblia Cara, posso te falar? Talvez no começo você não vai entender muita coisa Vai entender um pouco, mas é assim A gente vai crescendo A gente vai crescendo E nessa constância Você vai desenvolvendo A sua vida espiritual Então quando eu entendi isso, minha vida mudou e quando eu entendi que eu não preciso sentir para receber, eu entendi que é pela fé, pelo meu ir. Algo mudou na minha vida, porque gente, vamos lá, qual que é a atitude espiritual correta? Nos apresentarmos diante de Deus com o coração quebrantado e contrito. Isso fala de é, isso fala de pobreza espiritual. Uma pessoa pobre é uma pessoa que tem necessidade, sim ou não? Não é verdade? Então uma pessoa pobre espiritualmente O que, que é isso? Uma pessoa que tem necessidades espirituais Então você vai chegar diante de Deus Deus, eu estou triste, eu preciso de ajuda Preciso de sabedoria Deus, eu estou vazio Eu preciso que o Senhor me encha. Quando você se apresenta de Deus com esse, diante de Deus Com esse coração de quem tem uma necessidade De conhecer Jesus, de receber mais dele Você então recebe Mas amado, não é sempre que a gente está assim Esses dias eu estava ali Mal, mas mal E querido para a pessoa perceber que eu estou mal Eu tenho que estar tá muito mal Eu tenho que estar tá muito mal e Graças a Deus eu sou uma pessoa resiliente Mas naquele dia eu estava mal E sabe o que acontece? Quando nós estamos muitas vezes mal A gente não tem aquele mesmo afinco de buscar assim ou não? A gente não tem aquela mesma gana A gente não tem talvez um coração tão quebrantado Quanto deveria às vezes a gente não tem uma pobreza, aquela, aquela sensação de pobreza espiritual, cara, ou aquela sede de Deus. Mas se você supera isso e busca a Deus, você está, uma, você está se apresentando diante dEle com sinceridade. E sabe o que a Bíblia fala? Isaías 6. O profeta tem uma visão do trono de Deus e ele fala assim, Deus eu sou um homem de lábios impuros ele reconhece ali, que ele, cara tinha um pecado, ele não estava legal só que porque ele se apresentou com sinceridade a Bíblia diz que Deus então envia um anjo, o um anjo toca a boca dele, ele é santificado, sabe o que isso me ensina? por mais que eu esteja mal, se a minha busca é sincera, Deus recebe vocês estão aqui comigo amados? Então, quando você estiver mal, e você buscar a Deus com sinceridade, isso vai subir para Ele como um sacrifício espiritual. Deus, estou aqui me sacrificando, porque por mais que os meus sentimentos estejam assim, eu estou fazendo o que o Salmo 42 diz, eu estou dando uma ordem à minha alma, e ordenando que ela se aquete, porque acima de todas as coisas, o... enfim, eu preciso de Ti, mais do que tudo, porque o Teu amor é maior do que a vida, enfim, você busca a Deus então querido, quando você busca a Deus, Ele te alimenta, então você não precisa sentir, agora, você vai ficar sempre abatido? não, você vai ficar sempre desse jeito, ai que saco buscar a Deus, eu não queria, mas tem que ir lá, né? aí alguma coisa está errada com você, se a sua vida é assim, agora tem dia que você vai e assim, quantas vezes que eu estava mal, e eu falava assim, Jesus, eu não sei nem o que falar, só que Deus vê que você então fez um sacrifício por Ele. Agora, buscar a Deus, ter essa atitude de se encher, independente do que você está sentindo, além de te ajudar a receber, essa busca diária, eu estou indo para o final da mensagem aqui, ela é de extrema importância para você receber mais de Deus. Presta atenção gente, presta atenção, para você receber mais de Deus. Você já brincou na areia? Lá na, na praia? Você está mais assim, perto da areia. Você vai cavando, 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 cavando. Faz aquele buracão. Você está brincando com teu filho. Você põe o pé lá. E não sei o quê. Brinca com ele. Faz aquela zoeira lá e tal. Se você deixa aquilo ali e não cuida. O que, que vai acontecer? A água vai vir. Vai cobrir aquilo. E com o tempo, aquilo que você cavou vai novamente. Vai, vai, enfim, o buraco vai ficando cada vez menor. Sim ou não? Porque você deixou de cavar. Se nós queremos ir mais fundo em Deus, esse cavar, ele tem que ser constante. Porque quanto mais você cavar, se você insiste nisso, você vai é uma construção da sua intimidade com Deus. Olha o que diz aí em Hebreus 9:4. Hebreus 9:4. E a Arca da Aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da Arca, havia um vaso de ouro contendo um aná. A vara de arão que floresceu e as tábuas de pedra da Aliança. Então, desculpa, presta atenção aqui. O escritor da Carta aos Hebreus, diz que dentro da Arca, imagina, a Arca era como uma caixa, tá? Imagina uma caixona aqui de ouro, vestida de ouro, tá? A caixa que vestida de ouro. Dentro da Arca, existia um vaso. E esse vaso continha o maná, agora o maná, ele não estava simplesmente é, guardado, ele estava escondido, então gente, quem olhava, imagina, a arca, uma caixona aqui, e dentro da arca, tinha um vaso, e o maná estava lá dentro do vaso, para você encontrar o maná, você não encontrasse, encontrar, você desse aquela olhada meio assim... Cadê o maná? Você não vai achar. Porque ele está dentro da arca. E mais do que dentro da arca, ele está dentro daquele vaso. Então o maná, querido. Ele estava escondido. A arca, ela não tinha janela, não tinha vitrine. Era tipo um baú. Era como se fosse um baú. Então o nosso maná espiritual. Ele está escondido e só acha algo escondido quem? procura, quem procura, vamos fazer uma analogia aqui, vamos fazer uma analogia, uma coisa é você encontrar um maná que cai do céu, que está à sua vista, outra coisa é você pegar o um maná que está dentro da arca, a arca representa a glória de Deus, então para você encontrar esse maná, vamos dizer assim, esse alimento espiritual, manifesto ali na glória de Deus, vamos só fazer uma analogia para você entender, você precisava procurar, Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 2,3. Nele, falando de Jesus, nele estão o que está escrito? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amados, da mesma forma, se alguém chegasse para a arca, olhasse a arca assim. Não veria o maná, porque o maná está dentro da arca e dentro do vaso. Da mesma forma, querido, se você tiver um contato apenas superficial com Jesus, você não vai encontrar tudo aquilo que você pode encontrar. Então, se você quer mais de Deus, você vai ter que cavar mais fundo. Porque na vida cristã acontece mais ou menos assim, você se converte, Jesus faz assim. Aí o tempo vai passando, ele faz assim. Daqui a pouco ele faz assim. Daqui a pouco ele vai assim, daqui a pouco assim, daqui a pouco assim, por quê? Porque ele quer que você vá mais fundo, ele quer que você vá além, ele quer te levar a águas mais profundas, águas que dão no tornozelo, depois vem para os joelhos, depois vem no lombo, ou na região da cintura aqui, e depois vai até um lugar, ou até uma profundidade que não dá mais pé, só que isso são níveis na nossa caminhada com Deus. Para isso, meu irmão, você tem que pagar o preço. Você tem que cavar. Tem que ser constante. Aí sabe que tem gente que se frustra? O cara escuta o testemunho do irmão. Meu, que o cara foi usado. O cara recebeu algo novo de Deus. Mas você vai ver o irmãozinho lá? O irmãozinho tá tipo uma tartaruguinha. Mas ele tá todo dia. O cara vai lá. Eu tô lendo. Três versículos. Cinco versículos. Um capítulo. Cada, todo dia. Todo dia. Aí o outro vai lá. Eu vou ler. Dez capítulos. cara aí ele fica um mês sem ler, aí a tartaruguinha, ela... e vai longe, porque ele foi constante, o cara acaba, vou fazer um buraco, eu vou chegar lá no Japão, né? o cara cavado eu vou chegar lá no centro da terra no Japão, o cara vai chegar, e aí o cara fica lá igual louco, aí para, cansou, aí vem a água lá e cobre com areia, e o cara perde, tudo aquilo foi construído, nós precisamos ser constantes, porque ser cheio não é um ato, ser cheio é, faz parte de uma vida, enchei-vos do Espírito, ele estava tá não se embriaguem com vinho, enchei-vos do Espírito, isso é constante, não é um ato, não é um ato, eu me encho, acabou, já era, estou cheio, não, é uma vida cheia do Espírito, e amado, infelizmente, a realidade de muitos cristãos é, o cara não descobre as coisas maravilhosas que Deus tem para mostrar. Agora, para a gente fechar aqui, a grande questão não é só o orar ou não orar, a grande questão não é só o buscar ou não buscar, a grande questão não é só a sua constância, ou a sua falta de constância, mas também o como você faz isso. Amado, eu posso passar, por exemplo, você pode passar horas do seu dia ali, oito horas por dia, por exemplo, trabalhando com um camarada do seu lado e você não ser íntimo dele. Você pode bater mó papo, futebol, política, sei lá, tudo, qualquer coisa, você conversa com o cara lá. Mas mesmo assim, você pode não saber nem o nome do filho dele. Você pode não saber, cara, nem, onde, sei lá, onde o cara nasceu. Sim ou não? Não é verdade? E tem um monte de gente que pode, querido... É, vir nos cultos... Escutar a mensagem... Mesmo assim não ser íntimo de Jesus... Porque tudo isso que a gente está falando... Essa busca... Ela precisa, querido... É, ter um ingrediente... Ou ela precisa ter algo que é de extrema importância... Chamado... Sinceridade... Sinceridade... É muitas vezes a falta de, de sinceridade... Que te faz... Não receber aquilo que você precisa. Quantas vezes nós estamos aqui no culto, gente? E talvez você chegou aqui mal. E o que Deus simplesmente está esperando é que você fale assim, Jesus, hoje eu estou zoado. Eu tô mal. Eu tô na carne. Está sinistro. Só que aí você não abre o teu coração para Jesus. Você adora não sei o quê, mas você não é sincero. E por que você não é sincero? Você deixa, por exemplo, de receber vamos supor, um renovo que ele tinha para te dar, a Bíblia diz assim, quando somos fracos, Paulo diz, que eu, eu citei ali com vocês, então eu sou forte, só que para você receber a força de Deus, você precisa falar, cara eu sou fraco, agora tem gente que não recebe essa força, porque Não reconhece que está fraco, então querido, essa, essa, esse crescimento, ou esse receber de Deus, ou esse ser cheio, passa pela sinceridade, Olha lá o que diz Lucas 18, 9 até o 14, vamos ler, vamos ler juntos aqui. Olha o que diz o texto. Dois homens foram ao templo orar, um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia essa oração, olha o fariseu lá falando. Eu te agradeço Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras e adúlteras e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos, eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho, essa foi a oração do fariseu lá, aí diz o texto, mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava, em vez disso ele batia no peito e dizia, Deus tem misericórdia de mim porque sou pecador, Aí olha o que o texto diz... Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos... E não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus... Pois aqueles que se exaltam serão humilhados... E aqueles que se humilham serão exaltados... Então qual foi a diferença aqui? A sinceridade... O cobrador de impostos... Ou o publicano, uma outra versão diz... É, ele foi sincero... Deus, essa é a minha sinceridade então ele saiu justificado porque ele saiu justificado, ele pode ser cheio então às vezes gente nós não recebemos de Deus nós não somos cheios porque nós não somos sinceros o suficiente amado Deus tem renovo, Deus tem auxílio Deus tem perdão, Deus tem cura, Deus tem libertação desde que apresentamos diante dele a nossa real situação, um coração verdadeiro Talvez gente, esse fariseu precisasse de algo Talvez ele precisasse de um auxílio, talvez precisasse de perdão Mas ele não encontrou Já o publicano reconheceu a sua condição Reconheceu o preciso de misericórdia, então ele saiu justificado A Bíblia fala sobre a, 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 a parábola da dracma perdida ou a moeda perdida e aquela moeda, ela havia se perdido e aquela mulher queria encontrá-la. E a primeira coisa que ela faz é acender a luz. Então ela acendeu a luz em um local que estava escuro, por isso ela a encontrou. Então nós precisamos trazer luz a essas áreas escuras das nossas vidas. Porque quando nós trazemos luz, então nós podemos encontrar aquilo que havia sido perdido. Talvez você perdeu a sua intimidade com Deus, talvez você perdeu um monte de coisa... E o que te falta para encontrar isso É botar luz Deus, essa é a minha verdade, essa é a minha situação Aí sabe o que acontece? Deus vem e tu, te enche Deus vem e te renova Por quê? Porque você se apresentou com total sinceridade A ideia de Deus é te dar um pouco a cada dia A ideia de Deus é te encher a cada dia A ideia de Deus é te fazer forte A ideia de Deus é te alimentar Por isso que uma das coisas que eu mais falo aqui gente é Seja constante nos cultos quando eu falo isso, às vezes, ah, o pastor é chato, não sou chato, gente, eu quero ajudar vocês. Não seja cristão de ceia, não seja crente que vem só no culto de ceia, não, se... não cara, seja constante, vem no culto, vai na célula, pega firme, porque isso vai te ajudar a, 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 a se tornar forte, isso vai te ajudar a corresponder com Deus, vai trazer tanta coisa boa para você. Agora, para isso, você precisa ser constante, você também precisa ser sincero. Amados, nós a um, nós servimos a um Deus tremendo, a um Deus real, a um Deus vivo não é um Deus que está pendurado numa cruz e não é um Deus que está dentro de um túmulo mas Deus ressuscitou Jesus Cristo e querido, Ele pode fazer grandes coisas em nós através de nós Ele quer nos encher, porque se nós formos cheios do Espírito nós daremos frutos, se nós formos cheios do Espírito nós fluiremos o no nosso chamado se nós formos cheios do Espírito querido, a plenitude interior estará em nós então meu irmão busque diariamente e seja sincero com Deus feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus